0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Frases Motivacionales que Pueden Arruinar Tu Vida. Aquí Orlando Ramos, Orly Palarraza, qué bueno que estás acá, ya segunda temporada, andamos con todo el día de hoy. este Y, Ajá. ¿qué creen? Bueno, gracias a todos los que nos han dado su feedback, y hoy tenemos de regreso al máster, al máster de máster, Alejandro <risa> Más, ¿cómo estás, bro? ¿Qué tal, Hernando?
1: Pues excelente,
0: el día de hoy te abrazo desde Ecuador, desde la ciudad de, de
1: Quito, estoy en Ecuador, voy a trabajar acá dos meses, wow. y bueno, este, te mando un abrazo, gracias por la invitación, estoy honrado por el trabajo que estás haciendo, lo cual se me hace eh, muy importante, de alto impacto, y aparte tiene un toque divertido en muchos de los invitados que tienes.
0: Gracias, pues bueno, vamos a darle. Frases motivacionales que pueden arruinar tu vida es un espacio de diálogo. este Chusco, el espacio de la madreada, también le decimos, donde sí. mi invito, elige una frase motivacional o un consejo que le hayan dado y platicamos anécdotas y demás para, este, pues, para ver qué podemos encontrar del, del punto medio. Eh, Alejandro, cuéntanos un poquito más de ti para los que van empezando esta segunda uh -huh. temporada. Y, este, aparte, váyanse al episodio de, de Alejandro, que está buenísimo, es el de Querer es Poder, con ese cerramos la primera temporada con todo. Entonces, este, dense una vuelta, comenten, este, suscríbanse y todo, y bueno, platícanos un poquito más, un poquito más de ti, Alex.
1: Bien, pues, tengo 47 años, eh, soy egresado de la Universidad de Monterrey, vivo, eh, o oh, esa es mi base en Monterrey, me dedico a ser facilitador de herramientas desde la neurolingüística, coaching, reingeniería humana y la parte motivacional enfocada hacia procesos muy específicos de uno a uno en, en cuanto a, al coaching. Eh, soy eh, administrador de empresas, tengo una especialidad en recursos humanos, eh, cuento con una maestría en desarrollo organizacional y eh, certificaciones en coaching ejecutivo, coaching ontológico, coaching de vida, y formo parte del staff de un personaje que se llama Tony Robbins, que está en Estados Unidos, que es un coach a nivel mundial, que le da coaching a los presidentes de Estados Unidos, a figuras internacionales como Richard Branson, este, la madre Teresa en su tiempo, etc. ¿no? Eh, pero principalmente soy un ser humano que está en aprendizaje en esta vida. Eh, y, y bueno, es, soy padre de familia de dos hermosos huercos eh, de cuatro años, súper divertidos y aprendiéndoles de, de, de ellos, ¿no? Eso creo que soy yo hasta este momento.
0: Y aparte, un muy, muy buen amigo. Les voy a explicar una anécdota. Hace un par de años, este, pues, de estos aprendizajes, de que a veces pega, a veces no pega, entonces tuve una rachita donde no me funcionó. Entonces, este, yo Alejandro lo conocí en el 2015 en un taller que se llama el Samurai Game, si no me equivoco. Ahí lo conocí, la verdad es que me, me gusta mucho tu vibra. Entonces resulta que, pues a mí no me pegó una que, que le intenté, pues no pegó. Entonces yo lo invito, le digo, oye, pues quiero, me, o sea, lo veo que está, anda con Tony Robbins, este, si, si se vale decirlo y si no lo cortamos, este, se cotorrea con Jürgen, se cotorrea con Dreyfus, dijo, oye, pues este vato algo sabe, quiero aprenderle, ¿no? Entonces le digo, oye, vamos a tomar un café, me dijo, va. Entonces lo conocí en un café, bueno, nos volvimos a ver en un café. Este fueron los 30 minutos este, muy, muy enriquecedores. Me platicaste tu, tu historia, me platicaste lo de la, las sesiones de coaching que tú las vendiste en pesos y te las pagaron en dólares. Wow, o sea, me encanta sí. tu, tu vibra. Y, y siempre que, que nos compartes tu historia, bueno, que yo la he visto, este, me, me inspira bastante. Y, y todavía yo, pues, yo andaba económicamente andaba un poco apretado. Entonces me dice, no, no, yo pago el café. Y yo, no, hombre, con lo que me regalaste de tu tiempo era más que suficiente. Este, y me inspira mucho, me inspira mucho verte. Este, gracias por tus palabras, por estar ahí. Este, y siempre que, que he recibido un feedback tuyo, me, me enriquece bastante. Gracias.
1: Al contrario, creo que, que todos hemos pasado por algún momento, eh, Orly, que requerimos de, de algo o de alguien más. Y tenemos como esa misma vibra tú y yo, que en algún momento hemos estado en situaciones que no son gratas para nosotros y que a veces no sabemos cómo salir de ahí y levantamos el teléfono y encontramos personas que dicen, claro, mañana nos vemos, o sea, con un desinterés total, me ha sucedido lo mismo que, que a ti, y creo que se llama correspondencia, y, y desde ahí creo que tú y yo nos manejamos desde el sentido de la correspondencia, de ayudarnos, de apoyarnos, eh, eh, creo que tú y yo hemos crecido juntos en el proceso, porque cursamos el mismo taller, teníamos la misma intención de cómo ir eh, creciendo, eh, y, y creo que los dos hemos ido despegando eh, eh, de la mano en ese sentido.
0: Gracias, gracias por estar. Bueno, este, ¿qué frase elegiste para compartir con nosotros hoy?
1: Mm. Precisamente a, hablando de, de capacitaciones, eh, de todo lo que es el, 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 las herramientas, las maestrías, los doctorados los diplomados, eh, las certificaciones. La palabra del día de hoy es, el conocimiento es poder. ¿Sí? Bullshit. Muchas veces, el día de hoy, eh, voy a hacer una aclaración. Justamente estábamos platicando antes del de, de podcast que eh, hablo desde mi experiencia. No significa que esta sea la verdad absoluta. Hablo desde una verdad personal, donde el conocimiento es poder, y hay alguien importante en tu familia que te lo transmite donde te dicen que es, entre más estudies y entre más conocimiento tengas, mucho mejor te va a ir en la vida. Y la verdad es bullshit. ¡No es cierto! Claro, ¿Por dos? Es, <ríe> por dos. Este, claro, habrá personas que sí, efectivamente, han cursado diplomados, talleres, maestrías y el día de hoy están posicionados en una empresa de manera importante o que han desarrollado productos innovadores, han, han sido inventores, etcétera. Pero ¿qué tanto realmente utilizamos el concepto de el conocimiento es poder? Y yo aquí te hago una pregunta a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cuántos de ustedes saben que tomar agua, hacer ejercicio y comer saludablemente te hace estar fit? te hace estar saludable, te hace tener un bienestar. Estoy seguro que el 100% tiene ese conocimiento, Sí. ¿cierto? Va. ¿cierto? Ahora, ¿cuántas personas crees que de, de 100 que saben esta información, que tienen el conocimiento, pareciera entonces que tienen el poder para estar fit, para estar este, saludables, para estar con bienestar, para poder correr 5 o 10 kilómetros? Estoy seguro que... Eh, solamente aproximada, según el estudio que se está haciendo eh, dos años atrás, que precisamente lo hace el TEC de Monterrey, en cuanto al conocimiento, no necesariamente es poder. Eh, ellos dicen que cuando preguntan a las personas oye, ¿tú sabes que comer saludable, eh, tomar agua y hacer ejercicio eh, te hace tener bienestar? Y la gente contestaba sí. Dice y de, ¿de estas tres cosas cuántas aplicas? Y la mayoría aplicaba una una, ¿no? que era tomar agua, hacer ejercicio, comer saludable, pero ninguno o pocas personas aplicaban las tres. De 100 personas, el 30% realmente aplicaban las tres. Y podías ver los resultados en esas personas. ¿Se me siguen hasta acá? Entonces, no siempre tener el conocimiento genera el poder para obtener un resultado, o para proyectar algo, o para vender algo, o para obtener algo de una persona. Eh, pero desde niños, a ti y a mí nos han eh, creado a lo mejor en ese sentido que eh, hay que estar preparados y hay que estudiar, yo, yo quiero poner el ejemplo eh, personal, por ejemplo, yo cuando tenía 8 años, eh, 9 años, a mí me encantaba lavar coches, o sea, era, es uno de mis hobbies, eh, lavar el coche es, es mi hobby, la verdad, número uno, y a lo mejor a, a la gente no le llama la atención lavar el carro, pero a mí el hecho del de, de jabón, ver cómo se va limpiando, luego secarlo, luego poder encerarlo, y al final ver un producto es como para mí orgásmico, ¿no? En ese sentido. A ese nivel te lo quiero poner. Entonces, cuando yo tenía ocho años, eh, la clase económica que teníamos nosotros era media-baja, y mis amigos me invitaban a diferentes partes a poder eh, convivir con ellos. Y yo la verdad es que de las cinco partes que me invitaban un sábado, yo solamente podía ir a una donde mi papá me daba el dinero, ¿no? Me, me daba un, el domingo famoso, ¿no? Me daba un poco de dinero y yo iba a jugar o salía al cine, etcétera. Pero no podía ir a todos. Entonces un día yo decido, pues, me voy a poner yo a trabajar porque yo ya escuchaba, yo soy el más chico de siete hermanos y yo escuchaba que, pues, prácticamente la mayoría empezaba a estudiar y a trabajar. Yo dije, pues, ¿yo qué puedo hacer? Puedo lavar carros. Yo viví en la zona del Obispado, que está en Monterrey, que es una zona eh, media-alta, aunque nosotros éramos media-baja. por para para chofer, pero tenía un terreno ahí. Eh, y yo iba con los vecinos a lavar los coches. Y la verdad es que tengo talento para lavar los coches desde niño. Y la gente se sorprendía y me pagaba por eso. Yo tenía dinero y podía este, ir a, a cualquier lugar con mis amigos. Con mi dinero. Y hasta a veces me sobraba. Un buen día yo decidí ya no ir a la escuela. O sea, yo hablé con mi mamá y dije, ¿sabes qué, mamá? Yo ya no voy a la escuela porque yo lavo carros los sábados, ¿sí? Y tengo dinero, pues, para toda la semana. Y yo puedo vivir lavando carros, ¿sí? O sea, esa era mi mentalidad <ríe> a los ocho años. Y mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Jamás, ¿cómo se te ocurre? Entonces, eh, yo estaba en quinto de primaria y dejé de, ir a dejé de ir a la escuela a escondidas. O sea, hacía como que iba a la escuela en la mañana yo ya tenía un bote ahí preparado en casa de un amigo, etcétera, y yo me iba a lavar carros, ¿sí? Y yo ganaba dinero, entonces, eh, esto sucedió, o esto duró, hasta que la maestra eh, reportó que nada más iba uno o dos días a la semana a la escuela, eh, van y me buscan, me encuentran lavando carros, ¿sí? Y uno de mis hermanos, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, pues, lavando el carro, pues, ¿y por qué no estás en la escuela? Pues porque la escuela vale madre o sea, yo aquí gano dinero, o sea, la escuela no, en ese sentido, ¿no? Pero era mi inocencia al nivel de que pues yo cobraba, no sé, el día de hoy a lo mejor 20 pesos, eh, el equivalente a, o 30 pesos a, a una lavada y yo tenía, yo estaba feliz con 100 pesos, por ejemplo, diarios en ese sentido, ¿no? Porque cubría mis necesidades de niño, no las necesidades, de, de, obviamente, de un adulto. Claro, me, me dan una santa arrastrada en mi casa, este, en aquel tiempo mi mamá pues no tenía nada de psicología de padre de familia, y era la psicología justamente como dicen, la chancla, el cinto, este, el castigo, etcétera. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a estudiar, ¿sí? Y te vas a dedicar a estudiar, no a trabajar. Y eh, mi mamá tenía una muy buena intención de que yo estudiara la preparatoria, la universidad, etcétera, para poder ser alguien en la vida. Porque si no estudias una universidad, o si no estudias o estás preparado con un título que para ellos era importante que uno de sus hijos o sus hijos tuvieran ese, ese título, era porque ellos decían, yo ya cumplí. O sea, yo ya le di una preparación, yo ya le di conocimiento, ahora dependerá de él y yo ya cumplo con el haberlo mantenido, que haya estudiado la carrera y ahora le toca a él eh, de, eh, desempeñarse. Cuando yo llego a la secundaria, eh, yo, la verdad es que mi papá fallece y eh, yo empiezo a trabajar y yo le digo a uno de mis hermanos eh, ya con la información que tenía mi mamá le digo a uno de mis hermanos, la verdad es que yo sí quiero estudiar la, la universidad y mi hermano me empieza a ayudar para eh, estudiar la preparatoria en la preparatoria me, me escogen de la Universidad de Monterrey de la UDEM para jugar fútbol americano, jugar fútbol americano en la prepa 2, alguien me ve y me dice oye, con este talento tú no pagarías nada y estudiarías con nosotros en la Universidad de Monterrey y después llega el tecnológico de Monterrey y me dice, con ese talento tú podrías venir acá y no pagarías nada o pagarías poquito eh, por, porque jugarías con nosotros en el fútbol americano. Entonces yo decía, ¿el dinero dónde entra aquí y el conocimiento dónde entra aquí? Porque no estaban evaluando mis habilidades del conocimiento intelectual. Estaban evaluando mis habilidades deportivas en ese sentido. Entonces, ¿cuántos de nosotros que tenemos hijos vemos ahorita lo más importante que es que estén en la escuela? La escuela fue formada desde un proceso de la era industrial para poder controlar lo que el día de hoy eh, tal vez ya se, se está moviendo de manera diferente, pero antes querían controlar eh, la masa del conocimiento y la agricultura y la parte de la gente que hacía, eh, por ejemplo, productos por sí solo, eh, gente que tenía servicios y los tenía desde su familia desde años atrás, empiezan a meter un sistema de información, un sistema escolar, donde te empiezan a decir que entre más preparado estés, mayores ventajas vas a tener en la vida. Una de ellas fue que no fueras a la guerra en Estados Unidos. Es decir, aquel todo que fuera eh, profesionista o que tuviera un título o un doctorado o algo, lo dejaban hasta el último para no ir a la guerra. Entonces, en la era industrial, después de la guerra, los papás se quedaron con la idea de que entre mayor preparación tenga, eh, menos riesgo tiene de, de que le saquen para ir a, a una guerra en ese sentido. Y después se eh, vino a toda la, a toda la sociedad eh, latinoamericana donde eh, lo más importante era tener un título. Y la gente que no tenía un título no era apto para un puesto de, de gerente o de director. El día de hoy todavía sucede eso en las empresas. ¿Cuántos de nosotros no hemos observado dentro de la empresa gente que no tiene un título, pero que sabes que hace la función o hace el rol de manera increíble? Lo único que le falta es el título, pero no le damos el, la oportunidad o no le damos el puesto porque el requisito dice estar titulado ¿y cuántos de nosotros conocemos personas que están tituladas, los ponen de jefes, de gerentes o de directores y la verdad es que pues no, no sacan la pelota del cuadro porque el conocimiento no es poder el conocimiento es la primera herramienta para generar resultados en ese sentido no falta, no solamente es la parte intelectual hay un, hay una, hay un conocimiento de la parte intelectual hay un conocimiento de la parte de relaciones interpersonales, hay un conocimiento de la inteligencia emocional, hay un conocimiento de liderazgo, hay un conocimiento muy muy amplio en ese proceso y no solamente desde la parte intelectual. Entonces yo considero desde mi experiencia, desde mi verdad, que el conocimiento no siempre es poder. Para que el conocimiento se transforme en poder, Sí, Requieres de ciertos sistemas o requieres de ciertas habilidades adicionales para poder transmitir. Por ejemplo, eh, justamente el día de hoy que tú hablas, donde hace unos años atrás tú y yo estábamos sentados en un Starbucks, tú tenías el conocimiento, ¿cierto? O sea, tú tenías la idea de cómo llegar, tenías el conocimiento de cómo hacer coaching, de cómo eh, establecer una relación con alguien, de cómo... Eh, eh, conectar con las personas, cómo transformar la vida de alguien. Lo que no tenías en ese sentido era tal vez la proyección de saber cómo hacerlo o la proyección de venderte o eh, un, un sistema que te ayudara a llevarte a esos niveles en el que estás el día de hoy. Pero el conocimiento ya estaba, pero no era suficiente. Había Correct. otras características diferentes y esto lo podemos ver mucho en las empresas. Eh, cuando tú estás titulado, y eres supervisor, y de repente se va tu jefe, tú dices, ¡ay, oh, sigo yo! ¿Cierto? Y te dicen, sí. ¡ah, sabes qué! Eres muy importante para la empresa, sabes mucho, pero traemos a otra persona que va a ser tu jefe. El otro, trae a esa persona que es tu jefe y te dicen, por favor, ¿lo puedes capacitar? ¿Le puedes decir todo lo que tiene que hacer? Y tú dices, ¡bullshit! ¿Sí? Ahora, no es culpa de la persona que viene, ni de la persona que lo trajo, es culpa tuya, porque seguramente te faltó algo aparte del conocimiento, ¿Sí? Te faltó venderte, te faltó tener relaciones interpersonales con las personas claves de la empresa, te faltó eh, el carisma, te faltó el liderazgo, te faltó comunicar de una manera efectiva eh, una, una idea o una venta. Si ¿Sí me siguen hasta acá? Entonces, el conocimiento es importante, pero no solamente por tener el conocimiento generas poder o generas un resultado o generas poder atraer un talento o algo por el estilo. ¿Cuántos de nosotros conocemos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro proceso laboral, gente muy talentosa, gente que tiene una particularidad en cuanto, por ejemplo, a manejar Excel, ¿sí? Yo conozco personas que manejan el Excel y yo me quedo, yo, wow, o sea, yo, yo los admiro demasiado porque yo no sé sumar dos más dos en Excel, ¿sí? ¿Sí es? Entonces, entre mayor sea mi ignorancia mayor va a ser mi admiración por las personas que hacen algo al respecto que yo no sé, si ¿Sí me sigues hasta acá y este gap que existe aquí es mi admiración por alguien que yo todavía no sé eh, eh, llegar a este nivel entonces yo digo, esta persona tiene mucho conocimiento pero resulta que no tiene, no tiene la, las habilidades para poderse relacionar con su equipo de trabajo ¿sí? o no tiene la manera de cómo saber comunicarse o la inteligencia emocional suficiente, pero es un muy buen analista, es muy buen eh, analizando datos, procesos, tecnología, pero resulta que le traen a otra persona y lo ponen por encima de él, porque precisamente todo este gap ha sido muy lejos con su equipo de trabajo. Sí. Esta persona, si tiene las habilidades técnicas y le agrega la parte emocional, las soft skills que tú practicas muy bien, ¿sí? va a hacer que su equipo se acerque muy bien a este liderazgo, y lo empuje y lo lleve hacia los niveles de la gerencia, de la dirección, etc. No todos los directores, no todos los gerentes, no todos los gerentes generales, y no todo el dueño tiene las habilidades técnicas, pero la mayoría de ellos tienen habilidades en cuanto a soft skills toda esta parte humana, toda esta parte de relaciones interpersonales, saben hablar con la gente, saben conectar con las personas, saben escucharlos en ese sentido. Tal vez no sean muy buenos financieros, pero tienen a un muy buen financiero sentado
0: ahí, en ese sentido. Dicen consultores, ¿no? Que Justamente. Yo no ocupo saber, yo aquí tengo a mi experto en finanzas, mi trabajo es otro, totalmente, sí.
1: Justamente, el día de hoy estaba hablando con una persona, eh, antes de entrar al podcast, ella es gerente general y eh, tiene un producto muy, muy bueno que no vende lo suficiente y no lo vende porque ella está enfocada a quererlo vender directamente, ella. Ella no tiene la habilidad de vender y no lo reconoce. Mientras no reconozcas que no tienes esta habilidad, que no tienes el conocimiento, ni la habilidad, ni tampoco la practicas, ¿sí?, entonces no vas a poder vender como eh, los estándares o los resultados que tú quieres. Y esta persona me empieza a decir, pero yo sé de neuromarketing, yo sé sobre ventas eh, en directo y en frío, yo he escuchado a Jurgen, por ejemplo, y tomé el diplomado con Jurgen. entonces yo, tengo, yo hago esto, pero sí, la cuestión es que ella se siente, se siente con la cara dura y empieza a practicar el speech de manera robotizada y no conectas con la emoción de la persona, ¿sí?, y ahí es donde empezamos nosotros a trabajar esta parte de soft skills. Si tú no puedes y no reconoces eso, vas a seguir tardándote en llegar al resultado, aunque tengas el conocimiento, ¿sí? Por otro lado, pues contratas a una persona que tiene el conocimiento, pero lo ha practicado por tres años o cuatro años y aparte te trae los resultados aquí y te dice, mira, estos son los resultados que yo tengo con estas habilidades, ¿sí? sí entonces, yo creo que aquí la, la primera, la primera eh, herramienta, si lo puedo decir así, desde mi creencia, cuando hablo de eh, el conocimiento es poder, primero yo tengo que evaluar quiénes están a mi lado, ¿sí? Eh, tengo que evaluar sus habilidades, no solamente su conocimiento. Todas aquellas personas que tengan conocimiento y no practiquen y no traigan resultados con referencia a ese conocimiento, yo tengo que despedir rápido y contratar lento. Para todas las personas que nos escuchan de, que están en, en, en la parte empresarial o que tienes negocio o que eres emprendedor y estás buscando una persona que te dé un respaldo y te empuje y te lleve al siguiente nivel, tendrás que contratar lento. ¿Qué significa contratar lento? Yo tengo que hacer esto. Yo me encuentro aquí y no tengo la habilidad del marketing. Yo no sé nada de marketing, ¿sí? ¿Sí? Y yo le he querido intentar por no gastar, Orlando, ¿sí? O sea, yo digo, ¡ay, eso se ve súper fácil! Ahorita me tomo un curso de ADS, no sé cómo chingados se llaman esos, este, en Facebook y me certifico, y yo mismo lo puedo hacer. ¡Ay, qué tan difícil a veces era analizar un mercado! O sea, ahorita todo se puede con... Sí, pero la verdad es que o no me doy el tiempo, o no pongo la atención suficiente, o no me gusta en ese sentido. Entonces, lo hago dos meses, pero el tercer mes, ¡ay, no, ya me aburrió, ¿sí? Y, y lo suelto. Pero tengo el conocimiento de cómo se hace una campaña, tengo el conocimiento de cómo hacer los embudos, tengo el conocimiento de cómo venderlo, etcétera. ¿Y por qué no lo haces? Porque de repente yo ya me aburro y digo, ay, esto no es para mí, ¿sí? Entonces, yo quiero llegar acá y yo estoy aquí. Y yo digo, ah, voy a, voy a entrenarme para llegar. Me entreno, pero luego vuelvo a caer. Y esto sucede mucho con las dietas, esto sucede mucho con el ejercicio, esto sucede mucho con el dejar de fumar, esto sucede mucho con el voy a buscar un nuevo trabajo porque ya no estoy bien aquí. Porque realmente nos quedamos en una zona de confort del conocimiento y de las habilidades que tenemos. Y yo ya no quiero explorar nuevas habilidades que me van a retar en tiempo, en conocimiento, en dolor y en proceso. ¿Sí me sigues? Porque no solamente es adquirir el conocimiento. Entre más conocimiento tienes, más frustración vas a tener de no estar llegando a las metas que tú te, te quieres proponer. Eh, yo creo que si yo no estuviera, yo creo que si yo no hubiera estudiado, y esta es una falacia mía, esto es algo que estoy inventando ahorita en este momento, yo tuviera, yo sería dueño de carwash, por ejemplo. O sea, yo, ¿Sí? yo, yo tuviera un Car wash en ese sentido. ¿Por qué? Porque me hubiera dedicado y me hubiera enfocado justamente a eso, Ahora, yo tenía el conocimiento de qué tenía que aplicar en las llantas para que lucieran diferentes a los demás lavacoches eh, que andaban en la zona, ¿sí? Eh, yo tenía el conocimiento de cómo dejar los vidrios eh, de alguna manera que no, no se vieran manchados, ni la pintura que cuando lava, lo, lo lavas bajo el sol quedaba marcado. O sea, yo tenía ese conocimiento y me daba el tiempo, tal vez me tardaba 5 o 10 minutos más que los demás, pero cuando terminaba yo me sentía súper feliz sobre eso. Muchos de nosotros, el día de hoy que tenemos hijos o um, la gente pequeña, la seguimos metiendo en un cuadro de educación donde nos dan conocimiento y no nos dan habilidades. Porque las habilidades se desarrollan a través de una práctica. Por ejemplo, este podcast. Seguramente recuerdas tu primer podcast, ¿sí? Que medio sudabas y decías, ¿ya está grabando? Chinga, ¿cómo se pone esto? Este, me, me escucharé. A ver, deja, deja, no, mejor lo, no lo voy a subir y déjalo, escucho antes. Y lo escuchabas 10 veces y querías perfeccionarlo, perfeccionarlo en ese sentido. Entonces tú empiezas a practicarlo. El día de hoy hasta micrófono tienes profesional, ya tienes una pose mucho más segura, más certeras. El día de hoy hiciste una estructura, pero después de una práctica, ¿sí? sí. Entonces no siempre es principal, no siempre debemos de tener el conocimiento para llegar a un objetivo. Y yo no creo que siempre debemos de tener un plan de acuerdo al conocimiento que tenemos. Eh, y, y otra vez pongo el ejemplo del podcast. O sea, seguramente tú lo inicias y dije, ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer. O sea, lo tengo que hacer. No fuiste y tomaste una clase de cómo se hace el podcast, ni un diplomado, ni una este, certificación de cómo hacer un podcast. A lo mucho puedes empezar a escuchar un video en YouTube o de personas que ya hacen el podcast y te da algunas claves muy específicas. No tienes que hacer el gran diplomado en ese sentido. Y el día de hoy, así es la escuela. Claro, nos enseñan a las matemáticas, pero vamos a suponer que en la pandemia, el día de hoy, nos está retando a darnos cuenta que la escuela no es necesaria. ¿sí? Lo que es necesario es tener tiempo para educar a nuestros hijos y enseñarles lo que nosotros sabemos, en ese sentido. Y el Casi creo que el 90% de la comunidad latinoamericana sabe sumar, restar, escribir en ese sentido. El otro 10% pues no. Ese 90% podemos transmitirle a nuestros hijos eh, la escritura y podemos transmitirle los números hasta cierto nivel donde tú sepas cuánto cobrar y cómo regresar un cambio en ese sentido. Pero después sí. nos enseñan las administraciones, contaduría y todo este rollo y ya depende de nosotros en qué nos queremos especializar. Si tú te llegas a especializar en algo como eh, contador público, como administrador, como eh, conferencista, no va a ser suficiente con que tengas el conocimiento. Tendrás que llevarlo a la, a la práctica en tu empresa o en tu negocio o eh, con algún amigo o en, o en algún taller o algo por el estilo. Lo, lo vas a tener que poner eh, eh, al servicio de las demás para que ellos te evalúen a través de la parte económica, ¿sí?, ¿qué tanto tu conocimiento tiene valor? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí. El, el otro día hablamos de, de, de César Lozano, ¿cierto? Que es un conferencista a nivel internacional o Latinoamérica, eh, que él da frases motivacionales, tiene un programa motivacional, tiene eh, conferencias motivacionales, la gente va y lo ve y se divierte y es muy exitoso, ¿cierto? Él, eh, cuando estaba en un canal de, local de televisión, lo que hacía era ayudar a otras personas a través de eh, recaudaciones y de repente él se empieza a dar cuenta que empieza a conectar con la gente a través de quién es él no a través de su profesión que es médico ¿sí, ¿Sí me sigues? entonces él se da cuenta que su carisma su manera de comunicar lo que él cree que sabe ¿sí? empieza a gustarle a la gente y la gente va y paga por verlo, entonces a pesar de que él es médico él es más exitoso por la parte del conferencista que por la parte médica, ¿cierto? Por eso le llaman el doctor César Lozana, pero no, no desempeña nada médico. Tiene el conocimiento, pero no lo desempeña. ¿Dónde se da cuenta? Que el día de hoy, cobrando una hora, vaya, este, teniendo una hora de su tiempo, dando una conferencia, pues cobra cinco mil dólares por esa hora. Cuando en una hora de consulta, pues a lo mejor sales con, no sé, 20 mil pesos en una cirugía, ¿no? o 30 mil pesos en una cirugía, en, es, en ese sentido. Y es más desgastante y es más la responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que definir cuáles son los talentos que tenemos o habilidades que queremos desarrollar para llenarnos de conocimiento y a la par, de manera orgánica, sensible y fácil, porque cada vez que nos gusta algo es muy fácil, poderlo llevar al mercado y que el mercado le ponga un precio, en ese sentido. ¿Qué opinas?
0: Sabes que me, me conecta mucho lo que dices con en algún momento eh, en un trabajo, no voy a decir no, me no acabar vale, pero me pasó en, un, en un tra trabajé en un banco hace un par de años y alguien decía, el conocimiento es poder, pero él lo, esta persona, lo que hacía era decir información a medias, para que siempre le estuvieran preguntando ¿sacas? entonces era de que, no, si la tarifa de la tarjeta de crédito es del tanto porcentaje ah, ok, y nada más, y luego de repente, oye, pero ¿cuál es la tasa de interés? Ah, pregúntale a, a aquel, entonces eh, la información es poder, creo que este, y, y me sucedió cuando esta persona me capacita a mí para yo capacitar a los demás, el sistema fue a medias, las tasas de interés a medias, los productos a medias, y ya como a los tres meses resulta que no había aprendido bien, y pues, ahora, bueno, ahora vete otra vez con los ejecutivos de campo para aprenderles, entonces sí, sí hay, hay, esto me conecta con otra frase, Disculpame si me equivoco, pero este creo que es de Abraham Lincoln, si no me equivoco. Dice, cualquiera puede soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Entonces, creo que el, el conectar lo que yo sé con una especie de poder para lograr un beneficio personal eh, está muy sujeto a la parte, no sé si sea ética o moral, porque sí, hay mucho poder que puedo utilizar para, para llevar a ganar a mi equipo, para poder guiar, para poder dar coaching, para poder dar retroalimentación, y, y creo que hay mucho eh, campo para trabajar sobre todo en las partes del liderazgo, y es cierto, no siempre, este, en, bueno, en mi caso, yo no soy experto en evaluar en prendas de oro, pero sé cómo enseñar, entonces mi, mi, o sea, lo que a mí me permite es enseñar a los demás, o yo no soy experto o no voy a hacer todo un seguimiento de un este de un plan de acciones, de un equipo que se quiere cumplir ciertas metas, pero sé cómo dar seguimiento, sé cómo dar feedback, sé cómo medir, sé cómo observar, ahí escucho bien de que, ah, mira, habló, de, habló del peso, pero no habló de, de la relación con su papá. A ver, ¿qué onda? Ay, no, casi no hablaste de esto que ahí, ah, no, pues es que no lo hice. Ah, ok. Entonces, creo que estas habilidades sí nos permiten mucho... Eh, Hacer algo al respecto y creo que tiene, hay algo que, que tiene mucho sentido es cuando yo lo pongo al servicio de los demás es entonces cuando puedo darle un poder, cuando puedo darle un uso y sobre todo cuando puedo también yo en consecuencia salir beneficiado. Eh, no sé si te ha pasado donde tú quieres utilizar algo como que muy revolucionario eh, y las, no sé, el contexto del lugar donde estás te dice: No, 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 espérate, 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 espérate. Este me recuerda mucho. No sé si conoces una banda que se llama Pink Floyd. Claro. Pink Floyd, en su momento fue gitazo, gitazo, pero estaba muy adelantado a su época. Entonces fue como que, eh, espérate, espérate, vamos a darle espacio. Y ya fueron evolucionando mucho su música. Pero creo que hay espacios o hay momentos en los que, aunque queramos usar esa situación, o, perdón, este conocimiento para un beneficio para dar un crecimiento, creo que también puede haber espacios, puede haber contextos, o puede haber personas o intereses que se pueden ver afectados, y eso también nos puede como ¿cuál será la palabra? como poner un reto, por decirlo de alguna manera, o poner como una especie de bloqueo o algo así, no sé si lo hayas vivido tú alguna vez creo que,
1: que eh, todos hemos pasado por, por algún momento así eh, y el día de hoy que alguien te quiera ayudar es como raro. En el, eh, bueno, hoy ya no tanto, pero antes era como que si querías tú sobresalir, tenías que rascarte con tus propias uñas, decimos en México, para poder llegar a, a ese nivel. Y después de yo haber llegado a ese nivel, yo no compartía todo lo que sabía porque entonces eh, posiblemente me, me vayan a igualar y después a ganar. Entonces yo ya no quiero crecer. Esa era la limitante en ese sentido. Lo que nos pasó a ti y a mí es esta parte de decir, oye, estoy atorado aquí. Ah, sí, veámonos. O sea, porque donde yo te comparto, tú creces y yo me veo forzado a ir, puta, ahora yo tengo que crecer más, ¿sí? en, en ese sentido. Eh, sí me ha pasado, eh, creo que eh, se da mucho en las empresas, porque en las empresas hay un gerente y hay cinco queriendo participar para ese gerente, entonces ese gerente, donde se va superado por los demás, pues la empresa tiene intereses, utilidades, que pagar nómina, no, etcétera. Entonces, entonces va a pagar al mejor postor en ese sentido, no solamente de los resultados, sino de que también se pueda vender mejor. Por eso es que cuando tú contratas a una persona y, y nu nunca la has visto trabajar, simplemente trae un currículum eh, y, y dice ahí que, que hace X cosa, no es lo, lo del currículum que hace que contrate a la persona, es la proyección que yo tengo de cuando yo le hago una pregunta de cómo has llegado a estos resultados y cómo se desempeña eh, en ese contexto para darme una respuesta en, es, en ese aspecto. Entonces, basado en esa información, yo lo contrato, pero me doy cuenta tres meses, cuatro meses, cinco meses después que no era la persona adecuada en, en, para el puesto. ¿Y qué hago yo como recurso humano? Y digo, bueno, pues ya aquí lo entrenamos y, y vemos cómo le ayudamos y qué hacemos en el proceso. Y la verdad es que es uno de los errores más grandes que podemos cometer como empresas. Dejar gente que no te está dando un resultado porque posiblemente igual, otra vez, tiene el conocimiento, pero no, no sabe usarlo, no sabe desarrollarlo, no sabe venderlo, no sabe eh, ponerlo al servicio de las demás personas. Eh, sí me ha pasado y creo que es, es el día de hoy ya no está tan... Tan estigmatizado porque tú y yo podemos poner en, en YouTube o en, en internet, podemos, quiero aprender inglés y te salen 10,000 escuelas a las que hay que pagar y te salen 10,000 en las que son totalmente gratis y te dan ciertos niveles de, 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 de conocimiento. Eh, creo que el día de hoy ya todo eso se, se, está yendo, eh, se está abriendo, pero por ejemplo hay claves que yo tengo de manera eh, personal para poder vender un producto que seguramente no te comparto tres, pero no las cinco, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, ah, pues este güey me va a alcanzar, o sea, si le doy las cinco, me alcanza, cabrón. Entonces, ahora resulta que si se dedica lo mismo que yo, pues él, lo van a comprar a él, porque pues él tiene más carisma y tiene mejor conexión con la gente, entonces no, mejor me lo voy a guardar. Y desde ahí, yo no te estoy limitando a ti. Desde ahí me estoy limitando a mí de manera personal, porque eso me, me impide a mí seguir creciendo en el proceso. Y de ahí, pues prácticamente me, hay mucha gente estancada gracias a esas ideas. ¿no?
0: Está, está muy, muy marcado sí, en la cultura de las empresas. Y fíjate, no sé si te haya pasado al revés, donde el conocimiento es poder te haya dado un resultado muy positivo. A mí me pasó, por ejemplo, en este... Ahorita estoy trabajando también en un banco y aparte estoy haciendo, esto y los talleres y libros. O sea, más todo. Me gusta mucho. Este, entonces, eh, cuando yo me entrevisté con la persona que ahora es mi jefa, me dice, ok, Orlando, ya vi tu currículum. O sea, ya vi que es psicólogo y que coach y que... Eh, de ok, dame un curso aquí ahora, videollamada de WhatsApp. ¿Qué onda? Y yo, sí. Me dice, bueno, en cinco minutos me llamas. Va, en cinco minutos te llamas. Entonces, estaba en mi cuarto este, pues muevo sillones, muevo la cama y todo, pongo ahí el, la cámara en un, en el buró, ¿no? Este, le pongo ahí una, un perfume o algo y lo, lo pongo ahí, me dice, ¿qué onda? ¿Listo? Y yo sí, no, pues mira, bla, 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 chévere, me dijo, cinco minutos, me dijo, no, no, ya, ya, ya me ganaste, ya, tú te quedas con el puesto, nomás pasa los filtros, etc, 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 etc. Y sí, o sea, en ese momento dije, ok, se de psicología, se de esto, sé del otro, pero, este, en este momento, lo que eh, esta persona requiere es que yo, le, lo, lo ponga en práctica que yo lo lleve al, al, al cómo lo haría en una situación real y eso ayuda mucho y esto me conecta con otra que fue la, la opuesta, eh, hace unos, ¿qué será? que será con unos 15 años, este, fui músico dedicado a, a tocar en una banda este, entonces este, creo que ya le he platicado acá una vez tocamos en un festival de, de, de un municipio del INJUVE, el Instituto de la Juventud instituto de la juventud de aquí, de San Nicolás de Lucarza, este, y estábamos ahí ya preparando, posiciono, pues escenario, tarimas y todo, entonces cuando ya seguíamos nosotros, este, resulta que iba a tocar Ruido Norte, Ruido Norte es un grupo de ska, una banda de ska de aquellos años conocida, y este, y me puse muy, muy nervioso, muy, pero muy nervioso, porque dije, prácticamente, y yo me la vendí, prácticamente le estamos abriendo a Ruido Norte, es como ahorita decir, le vamos a abrir a, a Jumbo, no, le vamos a abrir, bueno, a este... La vamos a abrir a moderato, no sé, era así como un grupo de la escena local bastante pesado. Un minuto antes estoy hablando así, de miedo, y dije, va, soy lo que soy y tengo lo que tengo. Eso es lo que yo soy, esto es lo que yo sé, si me equivoco, pues bueno, es parte de mi proceso, si canto bien, es parte de mi proceso, si no canto bien. Bueno, resulta que ese día cantamos y tocamos, y bien y mal, hicimos compas ahí de otras bandas, y, y la vez que salió, padre pues. pero sí creo que, hay situaciones donde decir el conocimiento es poder, creo que sí tiene mucho valor, y sobre todo cuando desde mi punto de vista hay una congruencia entre me voy a vender de tal manera, pero voy a, a pagar con resultados. ¿Te ha pasado también donde esta, esta frase te pueda funcionar a favor?
1: Sí, totalmente. Eh, creo que cuando utilizas las dos herramientas adicionales aparte del conocimiento, eh, el el conocimiento, pues, fluye y se conecta. Eh, ¿Qué creo que hay después del conocimiento? Es transmitirlo, sistematizarlo y cobrarlo. O no lo cobras, pero sí lo tienes que eh, transmitir y sistematizar. Eh, en todos los ámbitos. Eh, ¿Tú eres músico, tocas guitarra, piano? ¿Qué tocas?
0: Este, guitarra, ukulele, bajo sexto, bajo Va. eléctrico y batería. Va, ahora... Ese conocimiento,
1: si de repente estamos en, en una boda y dicen, oye, pues se, le, se lesionó el baterista, cabrón, ¿sí? Y yo sé que tú sabes batería. digo, pues aquí está este güey que le sabe la batería. ¿Te la avientas o okay? qué? Sí. No necesitarías conocer al grupo, ¿sí? Necesitarías conocer la canción o sí. eh, la, la, la métrica de la música, ¿sí? Y el sistematizarlo es seguir el ritmo de la música que tú ya conoces en ese sentido, ¿sí? Eh, y transmitirlo, tú puedes tocar y estar así, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Pero lo puedes transmitir y, y estar en el proceso de, al nivel de la música que estás. Y las dos venden de una manera diferente. No es lo mismo tocar la batería eh, en ACDC así, a que estás con, el, con toda la energía y moviéndolo porque transmites ese proceso, ¿sí? Sí. Igual el que canta, igual que el que está haciendo Excel, igual el que vende. Todo mundo tenemos este proceso. El conocimiento, tenemos el transmitirlo y tenemos el sistematizarlo. Justamente como cuando tocas un, una batería. A mí me ha funcionado así. Eh, en, de manera personal, tú sabes que, 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 que no estoy en internet, o sea, que estoy... Tres pasos atrás en todo lo que es marketing, ni me anuncio, ni en Facebook, muy apenas, en Instagram, ahí voy, o sea, voy muy atrasado. Soy cinco o diez pasos atrás en el proceso, pero mis clientes me conocen y son de boca en boca la forma en la que yo, yo me vendo, porque tengo un conocimiento, lo transmito y lo sistematizo. Y este sistema es el que me mantiene a mí ahorita, pues, poder haber vivido la pandemia, eh, casi casi sin, sin entrenamientos presenciales y reinventarme en la parte eh, eh, virtual ¿sí? en ese sentido me ha funcionado mucho tener el conocimiento pero le agregué dos herramientas más de manera personal que es eh, proyectarlo en ese sentido o saberlo proyectar y la tercera es sistematizar ese conocimiento para que me dé una fracción en dólares, pesos lo que sea que, que estés buscando lo mismo funciona dentro de una empresa, lo mismo funciona si tienes un negocio propio, si eres emprendedor o estás en este momento desempleado y estás buscando trabajo. Si estás buscando trabajo y estás desempleado y tienes el conocimiento, no basta con ir a la entrevista. Vas a tener que proyectar ese conocimiento ahí y vas a tener que sistematizar la forma en la que tú te vendes en la entrevista o el número de entrevistas que vas a tener en, ese, en eh, el día de hoy. Eh, creo que así es la vida. A mis hijos, por ejemplo, a mis hijos, eh, para... Para poder subirse al columpio un niño, sí. Primero tú le agarras y le dices: Aquí si te vas para atrás te caes de cabeza y le das el conocimiento. Tienes que levantar los pies así y luego de regreso así para empezar a agarrar vuelo. ¿Sí me sigues? Entonces tú le pasas ese conocimiento. Pero si te sueltas de aquí y nada más haces esto, pues te vas para atrás y le das el conocimiento en ese en ese aspecto. Si él o ella no lo sistematiza, dice, ok, me agarro de aquí, me hago por acá y empujo, y de repente suelta el sistema, pues se cae. Que a ti y a, a mí nos ha pasado que el día de hoy que llegó la pandemia, llegó un, una pandemia y pum, rompió nuestro sistema de cursos presenciales chingones. Ahora tenemos que irnos a buscar la chingada cámara, la chingada luz, porque pues yo sin luz me veo todo oscuro. Entonces tenemos que renovar el conocimiento renovar la forma en la que vamos a entregar ese conocimiento y renovar la parte del sistema. Creo que vivimos así en todos los aspectos. En la relación de pareja es exactamente lo mismo. En la relación con los hijos, en la relación laboral, eh, eh, etcétera. Yo sí creo que el conocimiento es poder siempre y cuando le, le agregues estas dos
0: herramientas. Sistematizar y saberlo entregar. ¿Cómo, cómo podríamos... Como agregarle o quitarle palabras a esta frase para que quede como que más eh, comprensible. Estaría ah, buena,
1: pregunta. Formular, buena pregunta.
0: Quitarla de las frases así de Instagram, ¿no? de, 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 esos posts de Instagram que vienen las frases así bien, bien, este, mamadoras le decimos, que vienen muy chingonas. Este, ¿Cómo le podríamos cambiar? Eh,
1: muy buena pregunta. Eh, no tengo ahorita la ¿Se certeza. Me
0: el conocimiento es poder si lo pones al servicio. No sé, una cosa así. Esa,
1: esa suena muy romántica. Esta está muy buena. Sí, este, <risa> Me gusta, me gusta. Eh, eh, el conocimiento es poder eh, cuando lo pones al servicio de los demás. Sí, creo que ese es, 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 podríamos ir cerrando con eso. Cada vez que pones algo al servicio de los demás, estás dándoles poder a ellos. Eh, no, no estás ejerciendo tu poder. Eh, por ejemplo, lo que tú y yo hacemos le damos información y los vamos guiando, eh, utilizamos la información, es el poder que tenemos tuyo de utilizar esa información para que la otra persona reflexione y tome poder a esa persona. ¿Sí? Eh, me gusta. El poder es, no, el conocimiento es poder siempre cuando, cuando, lo cuando lo pones al servicio de las personas. Sí, me quedo con esa, no quiero arruinarla con alguna cosa adicional.
0: Sabes que, por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de, 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 de los procesos que hacemos cuando, cuando damos sesiones de coaching, ahora que estoy en la maestría, eh, estoy tomando una maestría en educación, y habla de los sistemas educativos, y hay tres. Hay uno que es este, donde el maestro es el centro de la atención, hay otro donde el alumno es el centro de atención, y hay uno donde es poquito de los dos, el híbrido, ¿no? Entonces decía que cuando el maestro es el centro de la atención, este pues no hay mucho enfoque en si aprendió, si no aprendió si escuchó, si es, era, era como antes, no ya di la clase, se da por vista si no tuvieron dudas, sorry ahí se ven, y ya se lleva el maestro no y creo que el, el otro modelo que se fue al otro extremo es donde el alumno es el centro ah, pues se equivocó, ah bueno espérate que el maestro está disponible para ver si te responde las dudas, entonces también está muy suelto, y creo que hay un punto medio donde los dos son el centro del, del aprendizaje o el centro del objetivo del aprendizaje y es mucho de lo que hacemos nosotros, porque realmente no, o sea, darle una sesión o, dar, o trabajar coaching con una persona no es, mira, yo que tú me iba por el camino A porque le ve no te lo recomiendo porque a mí no me fue bien, realmente no va por ahí, más bien es, mira, según lo que yo entiendo, pues tú ves, ¿qué caminos ves tú? Y él mismo, no, pues yo, el A, el F y el J, ah, bueno, ¿por cuál te quiere decir? No, pues el A, ok, bueno, B, yo aquí estoy para ti, aquí estoy al pendiente, ¿cómo te fue? No, pues esto y esto y esto, ah, mira, están estas herramientas. Puedes pedir, puedes negociar, puedes ofrecer, puedes este, escuchar, puedes hablar, etc, etc. Échale. Y ahí va. No, pues, ¿sabes qué? No, me quiero cambiar el C. Ah, bueno, vamos al C. ¿Qué onda? ¿Qué herramientas tienes y cuáles crees que te van a hacer falta? Y como que ir trabajando eso eh, da mucha pauta a que cada quien vaya creando su propio aprendizaje y vaya ahora sí que es muy personalizado, cada quien ve dónde están sus áreas de mejora, les tiene sus propios quiebres, le caen sus propios veintes, y creo que el hecho de estar ahí para alguien es, nos da mucho poder a nosotros como para poder seguirlo poniendo al servicio y que sea remunerado, o sea, que sea una transacción, y dos, también que esta persona también pueda replicarlo a los demás. A mí Entonces... me gusta mucho esa creencia, ¿no? Este, y así como, como un, un, un paréntesis más, tengo una, una coach con una coach, y ella me explica al final, ah, mira, lo que viviste se llama ABC, ah, ok, luego, ¿sabes qué? Me, me gusta mucho que me explicas la teoría, o sea, no nada más es, ve, ¿ya ganaste? así ah, sí, ya ganaste, ah, bueno, tengo. no, también me dice, mira, esto eh, tiene este concepto de PNL, o esto tiene tal, eh, se llama así en sistémico, o eso se llama así en coaching, a ver, esto que hiciste se llama mapa mental, entonces, a mí me da conocimientos, y ese, ese conocimiento yo también lo puedo transmitir a los demás, y eso está muy bonito,
1: el día de hoy, en la pandemia que tenemos, nos dimos cuenta que muchas escuelas lo que tenían que hacer es tener un maestro de aquel lado, ¿sí? Pero tienen que tener el apoyo de una persona de este lado con niños de cuatro a siete o ocho años. Y requiere estar ahí un tutor, papá o mamá, el abuelo o la abuela, en ese sentido. Y están jugando dos roles. El del rol del maestro allá y la mamá o el papá o el tutor está jugando el rol del papá, mamá o tutor y aparte también del maestro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si quitáramos lo virtual ¿sí? al maestro de allá y tú con tus conocimientos le pudieras transmitir algo a tus hijos en ese sentido? ¿Sería limitado? Sí, definitivamente. Pero ahí es donde entrábamos, que la era industrial le, le vino a quitar, por ejemplo, la, la revolución de, de agricultura, donde yo sabía de agricultura y tú eras mi hijo y yo te pasaba todas las herramientas y todo el mundo vivíamos de eso. O sea, generación tras generación, tras generación, tras generación. De repente se, se hizo disruptivo todo esto y empezaron a ver la educación y empezamos a entregar la agricultura a, los, a, la, a la industria para que se haga cargo y ahora nuestros hijos o los hijos trabajaban para esa industria donde antes eran dueños de la tierra y ahora trabajaban para esa empresa que son los dueños de la tierra y con un salario pues fijo, no seguro, eh, menor, etcétera. Eso es lo que sucedió realmente con la parte de, de, de educación. Ahora, ¿es necesaria? Yo no, yo no voy a... Aquí yo no soy el especialista para cuestionar si es necesaria o no. Simplemente creo que todos podemos sobrevivir desde nuestro talento, no siempre desde el conocimiento. ¿Sí me sigues? El conocimiento es poder, pero el talento es el, el bisturí en ese sentido. ¿no? Eh, creo que por ahí yo dejaría esta reflexión eh, que es necesario tener el conocimiento para crear una cultura, para crear un... ¿Qué es lo que va a suceder conmigo? ¿Cómo puedo impactar? Etcétera. Y eh, proporcionarlo a las demás personas, valorarlo y vivir prácticamente de eso. No dejes de leer libros porque el día de hoy yo te digo, ay, bueno, es que el conocimiento no importa. Eh, simplemente eso en que te ayuda, ¿sí? sí si el día de hoy ves este podcast y escuchas este podcast, bueno, ¿en qué te ayuda? ¿Qué vas a hacer saliendo o, o terminando este podcast? ¿Con qué te quedas? ¿Te quedaste con una herramienta? ¿Vas a sistematizar tu talento? ¿Vas a sistematizar tu conocimiento? ¿Cómo lo vas a entregar? ¿Vas a proyectarlo? ¿Lo proyectas ahorita o no lo proyectas? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Tienes trabajo? O sea, todas esas preguntas tenemos que hacernos para que no quede en el conocimiento, sino llevarlo a un resultado
0: en, en específico. Sí, y yo creo que ahí hay, hay un espacio en el cual empiezan a caer los 20, y luego te vuelve a caer el 20 y luego me, a mí me vuelve a caer el 20, me voy a caer el 20, me vuelve, oye, algo está pasando, ¿no? Y, y creo que esa ese ese embracement no de de decir, oye, pues déjame ver qué hay ahí ¿por qué estoy pensando lo que pienso? ¿Por qué me pasa lo que le pasa, lo que me pasa? Porque tengo el resultado que tengo, creo que es empezar a cuestionarnos y, sobre todo, a dialogar de este tipo de cosas, nos da mucho aprendizaje para poder empezar a hacer cosas diferentes. Como decíamos al principio, este eh, no, no, no es ni crucificar ni santificar la frase, es más bien dialogarla y ver qué hay detrás de a quién le puede funcionar y en qué situaciones, pero siempre es estar dispuesto a explorarlo y, y ver qué hay ahí. O sea, y hay. Creo que este, en, eh, a mí me gusta mucho platicarlo contigo porque compartes historias reales, o sea, cosas que viviste, cosas que aprendiste, cosas que te pasaron, cosas que, ah, pues el de la edad pasada, pues cobran el doble porque no quiero ir y, oye, siempre sí, mira qué padre, o sea, el día de hoy conocer este lado tuyo eh, es, es, es muy valioso y, y creo que es, como dices tú, nos, te veo tan humano como soy yo, como somos todos, y eso a mí me da mucho gusto conocerlo y compartirlo contigo. Muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Yo creo que los voy a dejar con esta reflexión. Si tú sabes que comer saludable, tomar agua y hacer ejercicio te hace bien, y no lo haces, entonces no tienes poder. Eso chingón.
0: ¿Redes sociales para seguirte?
1: <ríe> Mis redes sociales son Alex Más, Alejandro Más, en Instagram, en YouTube, en, en Facebook. Y en eh, LinkedIn, eh, Alex Más, Alejandro Más. ¿Spotify también tienes todavía? Ah, sí, se me olvida. Es, ya es que, como ya terminó la primera temporada, ya se me olvida. Se llama Ríe con Alejandro Más. Así se llama el Spotify. Eh, Ríe significa reingeniería humana, espiritual o empresarial en ese sentido. Eh, y así me puedes encontrar también en Spotify
0: perfecto, muchas gracias por tu tiempo por tu escucha, por estar aquí, Esta es tu casa aquí te, te esperamos cuando eh, este, alineemos para, para seguir compartiendo gracias, y pues bueno a los demás, gracias también por su tiempo por escucharnos, por estar acá, comenten comenten, compartan, suscríbanse gracias a todos por el feedback que me están dando, es, es, es muy maravilloso, fíjate hoy salió eh, una, una no sé, campaña o algo que hace Spotify cada año que se llama RAPT y, y gracias a las personas eh, ya nos escuchan en cinco países, es México, Perú Chile, Estados Unidos y el otro no lo recuerdo, gracias gracias, compartan este igual, recomiéndenos gente de allá que podamos invitar, porque todos aquí son bienvenidos y vamos a crear mucho, mucho aprendizaje y conocimientos, un abrazo a todos eh, ven en las redes Oli Ramos DH Facebook Instagram Oli Ramos en YouTube OliRamos.com ahí está mi libro aprende a decir no poniendo límites sanos gracias también a los que ya lo han comprado y pues bueno seguimos en contacto cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio vamos por más vámonos